1: Salut les kids, bienvenue dans... En attendant Godard, saison 15, épisode 27. Cette semaine, émission la taille compte, profondeur et perforation. Belle, 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 belle comme l'amour, blonde, 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 comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle, obscurément. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cow-boys sans foi loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Et oui, vous êtes bien dans attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris ou pas, nous allons donc euh, parler, comme je disais, de taille qui compte et de... Cinémascope notamment, mais pas que, à l'occasion de l'apparition d'un ouvrage au presse universitaire de Rennes, donc au pur de l'écran géant à l'espace domestique, histoire et esthétique des formats cinématographiques. Donc nous allons parler formats de production, de filmage et de diffusion. Et pour parler de ce jeu je au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a l'un des co-directeurs de cet ouvrage, donc Simon Danielou, Simon, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'accueil. Dit Simon l'ancien, car il y a avec nous un autre Simon qui a écrit dans ce livre. Simon Gosselin dit Simon le jeune. Bonsoir Simon. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, attention exceptionnellement, il y a Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Voilà.
2: C'est un peu le bazar. Oui,
1: voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit que vu que c'est une émission, on va parler de... De trucs techniques, on s'est dit autant mettre le plus compétent d'entre nous à la, à la mise au son parce que donc Valentin ne peut pas être au déno de ce soir suite au, suite au dernier soubresaut qui euh, secoue la France et... L'université Rennes 2, Valentin, a été mobilisé sur d'autres événements, pas pour aller taper sur des manifestants, mais sur du travail euh, honnête. Et donc, normalement, le docteur Erwan devrait nous rejoindre tout à l'heure si les transports en commun le permettent de rentrer du fin fond de la Bretagne, de l'Oudéac. J'espère pour lui qu'il ne va pas rester coincé là-bas. Ça serait quand même bien dommage. Donc, euh, voilà, c'est le programme et les forces en présence. Et avant de parler de ce beau programme, donc, quelques nouvelles œuvres de tête de ligne
3: un saut de merde docteur il va jeté un saut de merde en plein flué
1: donc euh, les agendas demain au ciné Tambour euh, si tout va bien soirée retour à de la nature avec à euh, 18h un programme de 6 courts-métrages et à 20h30, Nausicaa de la Vallée du Vent de Hayao Miyazaki, donc son premier long-métrage. Oui, c'est à l'occasion de la venue de l'exposition de Michel Blasier à la
4: Galerie A.S.A. qui est organisée par le Master au Métier et Art de l'exposition, le Master Professionnel, et qui avait sollicité Ciné Tambour pour un partenariat. Et donc, comme Michel Blasi, c'est un artiste qui a l'air de travailler beaucoup sur euh, le retour à l'organique, à, à la nature, euh, sur les objets du quotidien, les objets électroniques qui, qui se retrouvent comme cela, contaminés par la nature, euh, sur les environnements urbains qui reviennent comme ça à leur état plus naturel. Euh, on est parti sur ces courts-métrages grossièrement mmh. expérimentaux. Mais il y a aussi du Bertrand Mandicot euh, sur son film euh, Living Still Life, où il remet l'image par image en vie des, des, des animaux morts, par exemple. Et puis, euh, on s'est dit que le, avec les étudiants, le, le Miyazaki, euh, sur cet univers post-apocalyptique, mmh, où la nature a un peu repris ses droits, euh, comme cela, en contaminant euh, par les différents organismes les, les restes de la civilisation humaine, c'était une belle façon de répondre à cette exposition.
2: Effectivement. Thibaut Il euh, n'y a pas euh, Cagliostro avant Nausicaa Le château de Cagliostro
1: oui, mais c'était pour la télé, non Je crois qu'il ah, okay. a son premier film euh, vraiment pour, pour le cinéma, cinéma et qu'il a un projet personnel de la part de Miyazaki. Donc, euh, voilà, sinon, lundi prochain, autre double programme, mais euh, au cinéma Arvor, dans le cadre donc, de Revers, euh, l'association de euh, comptoir du Doc, euh, qu'il a fait un, un duo avec l'association Eclair Obscur, donc ce sera deux films d'une cinquantaine de minutes chacun le premier film, donc c'est à 20h15-20h30 les séances. le premier ce sera les rendez-vous du, du samedi de Antonin Perret-Jadko film qui a sorti l'année dernière et qui comme beaucoup de ses derniers films sont des moyens métrages qui sortent directement en vidéo, là l'occurrence c'est distribué par Shellac, donc un film tourné en Bretagne avec Alma euh, donc C'est pour ça que j'ai envie de le voir parce que le film est quand même difficile à voir. Et donc euh, le film en sera en double programme avec la rage de Pierre Paolo Pasolini qui, je vous le rappelle, aurait eu 100 ans la semaine dernière. Si euh, des vilains fascistes ne l'avaient pas tué sur une plage de Hostie probablement. Mais les tours y courent, n'est-ce pas mon cher Simon <rire> Donc euh, voilà, ce sera lundi prochain. Euh, sinon, donc ce week-end, à partir du 19 jusqu'au 22, c'est la fête du cinéma. Vous allez pouvoir voir plein de films au cinéma à des prix en fait, au prix auquel devrait être une place normale de cinéma finalement. Et donc de toute façon, à voir, vous, vous irez pour surtout voir ou revoir le dernier film de Steven Spielberg, donc The Fablemans, qui est absolument fabuleux. Tu l'as vu, Simon oui, euh, oui, vous y a un peu plus de réserve, voilà, mais vous ne partagez pas l'enthousiasme. allez le voir pour autant. Oui, effectivement. Donc voilà, parce que sinon, dans les sorties de cette semaine, beaucoup de choses, mais pas vraiment, vraiment la folie. En tout cas, plein de trucs dont on ne parlera probablement pas. Il y a La Chambre des merveilles, le nouveau film de Lisa a -A -A Azuelos, la réalisatrice de LOL, avec euh, Alexandra Lamy, dont le fils se tombe dans le coma et va essayer de réaliser tous ses rêves, dont Aller au Japon. Elle a
5: réalisé entre-temps depuis... le.
1: Ouais, elle a fait le remake de LOL, un film sur Dalida. Mm -hmm. Elle a fait euh, le dernier film avec Sophie Marceau qui se passe en Amérique pour montrer que Sophie Marceau, à 60 ans, n'a pas encore se taper des jeunes. Et il y avait un autre truc entre-temps avec François Cluzet. Okay. Voilà. t'es <rire> au point hein, sur les films. Des... Ah bah, attends, ah, là, je... Là, je... je travaille. Là, là, là. Ouais. Euh, sinon, il y a un film qui s'appelle Sage Homme sur un jeune homme qui veut être donc sage-femme avec euh, Melvin Boomer, c'est son vrai nom, qui jouait euh, Joe Star euh, dans la mini-série euh, sur NTM Le Monde de Demain. Donc il est vieux avant même de le C'est ça exactement, Melvin Boomer, je trouve ça, c'est un pur blas par contre. Euh, sinon, pour ceux qui aiment la bagarre, la science-fiction et les films probablement nuls, il y a 65, La Terre d'avant avec euh, Adam Driver qui va combattre contre des dinosaures. Voilà. C'est de qui celui-là euh, Personne. Personne. Il va <rire> mettre en avant ses gros muscles de Marines. Oui, probablement, oui, je pense. Euh, sinon, ne pas. Elisabeth Banks, un film qui se tape une petite hype juste à cause de son titre et apparemment c'est tout pourri mais c'est pas très étonnant et c'est aussi le dernier film de Reliota c'est Cocaine Bear qui a été rebaptisé mmh. en France Crazy
4: Bear Visiblement c'est une grosse arnaque parce mmh. qu'ils répondent pas du tout au titre du film et ils, ils perdent leur temps mmh. à dévier sur des personnages secondaires à, ouais. à, plus, à plus savoir qu'en faire Deux heures en plus,
1: en plus. Euh, Sinon il y a un film de danse Ouria avec Lina Coudry, qui était il y a quelques semaines euh, au ciné TNB. Il y a un, bi un biopic de Emily Bronte, Emily. Il y a euh, bah, pour Thibaut, ce qu'il est musicien éphémère, le concert qui est un concert avec Grand Corps Malade et Ben Mazoué pour les amateurs de rock roll. C'est qui Ben Mazoué C'est un mec qui fait euh, la chanson française abominable. Okay. abominable. C'est-à-dire que même France Inter en aurait honte, quoi. <coughs> okay. euh, sinon, il y a deux documentaires. J'espère qu'ils passeront à Rennes, mais je ne suis pas sûr. Il y a le nouveau film de Laura Poitras, Toute la beauté et le sang versé. Donc j'espère qu'il passera à Rennes. Primé le... à, Ber... à Berlin. Primé à ouais. Berlin, ouais. Et un autre documentaire distribué par Carlotta Italia, Le feu la cendre. Film qui en fait réunit, compile et a, et a restauré plusieurs films tournés en Italie entre 1895 et 1920. Donc voilà, pour un peu raconter l'histoire de l'Italie du début du siècle, ça a l'air tout à fait beau. Pas vraiment sûr que ça passe chez nous, malheureusement. Donc voilà, c'est le programme, on ne parlera pas du tout de ça la semaine prochaine, mais nous parlerons notamment du dernier film de Clément Cogitor, donc euh, euh, c'est Good d'or qui est sorti il y a deux semaines. Et on parlera de films polonais euh, très joyeux pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que je peux ajouter la, la mini rétrospective Bonjourno au TND
4: Oui, euh, effectivement. Euh, avec non. déjà depuis quelques jours euh, le, le The Host qui ressortait oui. nationalement en 4 k The 4K. Host,
1: Parasite, Memories of Et Murder. Voilà,
4: euh, effectivement, qui, sont, qui, qui profitent de, de l'appel d'air avec The Host oui. pour euh, re, être remontré à Rennes, notamment au Memories of Murder qui avait aussi été restauré, oui. il me semble, que j'aurais le plaisir de présenter à 16h30 vendredi.
1: Ah, bah, très bien. Écoutez juste avant d'aller voir des coups pour la Saint-Patrick, mon cher cinéma, c'est vous Mais voilà, effectivement, très grand film, Memories of Murder, et il y a une autre séance au TNB, mais dont nous allons reparler, évidemment, juste après. Euh, petite pause musicale, et on va se tourner vers le cinémascope. Euh, Qu'est-ce que vous avez, la girafe Alors, vous êtes en, en, en
2: quoi, comme format Scope. Scope, oui, ben bah, voyez, en fait, vous voyez, on ne voit pas la tête. Hein Donc, ça sera coupé. Non,
1: bah, on ne verra pas les pattes, on ne verra pas la tête. Donc la girafe, non, non je ne vous recommande pas.
3: Hat mich geweckt, ich träum so schön in meinem Bett Ach das weißt du das ist nicht nett leg dich in ruhe vergiss die welt die welt das leben in sinnel maska das ist allm Das cœur, le Ganze Woche tue ich nichts, Abo rené, Stop, can you cut my nose?
1: En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Stéréo Total avec cinémascope précédé d'un extrait les cinéphiles l'auront reconnu des clés de bagnole de Laurent Baffy, son chef dœuvre son seul chef dœuvre de 2003 malheureusement sacrifié en salle parce que sortir entre le monde de Nemo et le retour du roi c'était peut-être pas la meilleure période pour une comédie française méta et donc en tout cas d'émotion et de, et de méta il a peut-être en être question à l'occasion du film et de la thématique et de la problématique peut-être même je dirais puisque je suis avec des universités et on sait, sait qu'ils aiment bien Ça <rire> problématise beaucoup. Est-ce que ça solutionne On ne sait pas, <rire> mais en tout cas, ça problématise. Des donc... chercheurs qu qui trouvent, on en cherche. Ah ouais, ça, voilà, c'est ça. Donc, euh, l'ouvrage de l'écran géant à l'espace domestique, histoire et esthétique des formats euh, cinématographiques, euh, donc euh, édité au pur sous la direction de Simon Danielou, présent avec nous, Ro Roxane Amri et euh, Grégoire Ivalet, qui aurait pu être avec nous si la SNCF... Euh, on avait décidé autrement, mais donc malheureusement, il ne peut pas être là. Mais donc, de quoi que ça cause et bien Comme son titre le résume comme de manière assez habile, donc c'est une question de format de manière générale au, au cinéma, euh, avec une approche donc, euh, historique, technique, euh, et comment est-ce que tout ça s'imbrique pour euh, créer justement des problématiques en termes d'esthétique et donc que ce soit à la fois sur euh, les multiples formats les formats de pellicule mais aussi les questions du numérique évidemment euh, la question donc que des canaux de diffusion avec les différents écrans que ce soit des grands écrans de cinéma des écrans de télévision des écrans d'ordinateur ou bien même euh, sur des tablettes ou des simples téléphones maintenant donc essayer de brasser euh, un petit, peu, un petit peu tout ça, et c'est un livre, un livre collectif, donc il y a une quinzaine d'auteurs à peu près, entre 15 et 20 on va dire, en tout cas beaucoup de gens qui participent, il y aura à la fois des textes critiques et théoriques, mais aussi plusieurs entretiens avec des professionnels, que ce soit des techniciens ou bien des, on va dire, des acteurs du monde de la distribution vidéo. Il y a notamment euh, un des patrons de Wildside qui est euh, interrogé, de, interrogé dedans. Et c'est en fait un livre collectif qui est en lien avec un, un projet de l'Université Rennes 2 qui est le fonds euh, donc, que Boviala qui avait été déposé il y a une petite dizaine d'années, je crois. En tout cas... Moi, dans mes souvenirs, parce que je crois que j'étais encore à la fac à ce moment-là. Donc, je pense que c'est ça. Et donc, moi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que ce projet-là euh, est né et s'est développé euh, Oui, effectivement, l'ouvrage a été euh, en partie
4: concerné par ce projet Boviatech, euh, donc du nom de Jean-Pierre Boviala, ingénieur français, euh, fondateur de la société Aaton, sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais par ailleurs, ce projet lui-même était adossé à un projet international, entre, entre l'équipe de cinéma de Rennes, celle de Lausanne et celle de Montréal, Techness, qui euh, déjà depuis euh, effectivement un peu plus d'une dizaine d'années euh, euh, s'intéressait aux enjeux techniques pour euh, renouveler euh, les études mmh. esthétiques notamment et historiques sur le cinéma et idéologiques et bien sûr on s'abrace euh, et, et les enjeux économiques aussi rentrent en ligne de compte bien sûr parce qu'il ne <coughs> s'agit pas de simplement euh, élaborer une nouvelle caméra parce que mmh. les format même des caméras le fait qu'elles soient plus ou moins portables plus ou moins liées à, à tel ou tel euh, champ de production d'images du cinéma amateur au cinéma professionnel rentrait aussi dans cette à, désignation des mmh. formats et euh, eh bien c'était donc effectivement adossé à, à, à ce programme de recherche qui euh, euh, nous avait attiré l'attention des chercheurs de Rennes 2 sur euh, l'intérêt de renouveler les approches par euh, la conscience qu'on peut avoir du type de caméra ou, ou autres qui ont été utilisées sur tel ou tel film euh, il y avait eu une série de journées d'études en fait notamment euh, dirigées par mes collègues Roxane Amri puis Grégory Vallet moi, j'avais participé à l'une d'entre elles en tant qu'intervenant. Alors, j'étais intervenu sur euh, ce, la question de ce retour en avant, de cette remise en avant du cinérama, qui est un procédé à, à triple caméra et triple projecteur, mmh. euh, qui un avait un écran, quoi, et qui voilà, qui projette trois images sur un, un écran géant dans certaines salles américaines de, des années 50, quand à ce moment-là. L'industrie essaye comme cela de, de lutter contre la, la désertion des salles qui, qui s'amorce déjà assez franchement dans Suite les années 50. Euh, à l'influence
1: de la télévision notamment. Notamment l'implantation de la télévision dans les foyers américains. Ce qui n'est pas la seule raison, mais qui est une des raisons principalement oui, évoquées. Parce que
4: la télé est couleur assez tôt aux États-Unis, hein, dans les années euh, mi 50, euh, les, les, les foyers s'équipent. Et, euh, et donc moi j'étais intervenu, et puis ensuite mes collègues m'avaient proposé d'organiser une journée dans, ce, dans cette lignée-là. Et j'avais porté mon attention sur hein, le haut bout de la chaîne, donc plutôt les. Et puis, la, à une époque contemporaine, la question des DVD et, et, euh, et de, et de la, di la diffusion des films dans des formats singuliers, qui, euh, sur le, qui a été franchement. Euh, notre rapport au format, je pense, en tout cas moi en tant que cinéphile de cette génération-là, a été beaucoup marqué par euh, ce nouveau support qui était le, la vidéo numérique via le disque DVD. Euh, parce que, en fait, mon, mon attention à tout ce qu'on peut faire au film et ce qu'on peut aussi euh, abîmer euh, dans les films, en passe par le respect ou non des formats d'origine. Et c'est en regardant tout simplement les jaquettes de DVD, sait quoi, widescreen, letterbox, mmh. pourquoi ce film a l'air plus mis en avant parce qu'on l'avait jamais vu comme on ça, pas, et il n'est pas, pas en pan and scan, etc. Et c'est ça qui a commencé à aiguiser mon regard déjà il y a oui, 10-15 ans. Et donc quand l'occasion s'était présentée de faire une journée d'études, je, je l'avais faite là-dessus. Et c'est à cette occasion que j'avais... Euh, qu'on qu avait échangé, je ne sais plus comment ça s'était fait Simon, mais... plus tard, je pense, encore. Euh... En tout cas, euh, c'était l'occasion aussi pour Simon d'intervenir sur un, un, un sujet qui lui tient à cœur, le, le western, et comment lui aussi a connu cette, ces évolutions des, des formats dans les années 50, et comment après, a posteriori, dans les années 2000-2010, quand il s'agit d'éditer ces mêmes films sur des supports vidéo, euh, que, Comment on retrouve la, la version d'origine qui n'existe jamais, évidemment, mmh, au cinéma La version
1: la plus fidèle possible. Mais qui est souvent
4: fidèle à quoi En fait, à l'expérience <coughs> des spectateurs. Peut-être Simon pourra en parler. Ouais. Et donc, juste pour finir ce, sur ce, l'organisation de l'ouvrage, c'est notamment une somme d'abord de, de communication mmh. à des journées d'études qui ont ensuite euh, en fait, euh, été rassemblées et, et une cohérence se dégageait déjà de tout ce qu'on pouvait faire dire à cette question de format. Euh, tout en y associant des commandes bien sûr, mmh. Il y a, souvent dans ces ouvrages collectifs on passe quelques commandes pour, pour compléter certains aspects qui sont pour l'instant restés encore dans l'ombre et on tenait à ce que la parole, tu l'as dit tout à l'heure de quelques praticiens soit présente notamment parce que pendant ces journées d'études souvent ils étaient invités lors de tables rondes par exemple et puis on a, on a eu des entretiens plus ponctuels pour compléter et essayer de brasser à la fois les époques euh, les, les types ce qu'on entend par format, donc je le redis, le format d'image proje en projection, mais le format des pellicules aussi, c'est lié. Le format même des caméras qui utilisent ces, ces, ces pellicules, les époques de la pellicule au, au numérique aussi, et puis euh, les différents types d'intervenants et, et les différents axes ensuite, l'aspect plus esthétique, l'aspect plus historique, quand on revient sur l'histoire d'un format qui s'est, par exemple, le Super 16, qui s'est élaboré au cours de, de recherches à, à telle ou telle époque. Euh, et remonter aussi plus loin dans le temps pour voir que ce, qui, ce à quoi on est sensible aujourd'hui, lié par exemple au, euh, au DVD, à la VHS pour les plus anciens, mmh. au DVD, aujourd'hui ça a encore évolué bien sûr. Euh, en fait, c'est des questions qui sont parfois posées euh, dès les années 20 sur le cinéma chez soi, euh, via des, des, des projecteurs euh, faits pour les foyers, euh, par la firme Pathé par exemple. Il y a plusieurs textes de l'ouvrage qui portent là-dessus, on pourra peut-être en
1: parler. Parce que oui, c'est vrai que de toute façon, sur cette question des, euh, des formats, une fois qu'on commence à mettre la main dedans, on se rend compte que c'est quand même un bordel. C'est une jungle effectivement. Hallucinant Sous tous ces aspects. Là, effectivement, euh, tu parlais de la vidéo... C'est quand même très difficile, même si maintenant les éditeurs ont plus tendance justement à, la, à vouloir aller vers le respect de ce que pourrait être l'image originale, même si on ne sait jamais vraiment ce qu'est l'image originale parce que à cause des restaurations qui sont plus ou moins, farées, plus ou moins foirées où le grain de l'époque va être Totalement enlevé par exemple sur certains films, il y a eu ça sur Massacre à la Tronçonneuse, il y a eu ça sur Après la e de McCarnan par exemple, et aussi donc des questions de format, des films qui sont passés en salle euh, en Europe euh, en 2,35 Cinémascope, mais qui en Amérique étaient en 1,85 et qui en vidéo euh, passent dans un format 2 par exemple, il y a une. Euh, une variabilité finalement de la forme même du film juste sur cette question de format au-delà même des questions de montage qui qui arrive qui arrive constamment les films n'étaient pas au même format, en VHS, en DVD, en Blu-ray. Et puis maintenant, euh, même quand les films passent euh, euh, sur des plateformes, il y a encore des variations qui arrivent parfois. Netflix s'est fait pas mal taper sur les doigts mmh. par rapport à ça. Je sais Amazon que, aussi énormément, hein, qui, qui recadre ses films.
4: Le, le fameux effet de, de Dolan dans Mommy où, où, mmh, oui. où l'écran euh, s'ouvre pour montrer que le personnage respire et passe du format 1.1, qui est en plus assez rare, hein, qui est vraiment mmh. le format vignette qui est pour une fois vraiment carré, on, on emploie souvent ce terme à tort et à travers, mais pour une fois c'était vraiment carré et puis l'image s'étend pendant une séquence qui montre qu'il voilà, qu qu respire enfin au sens propre et au sens figuré et il me semble que quand le film est passé sur Netflix, ils ont, ils ont tout mis en 1,78 mmh. enfin, et Dolan était visiblement très en colère là-dessus.
1: Ouais parce que du coup effectivement en termes de question de respect de format puis de respect de l'œuvre originale qui est en plus d'un film qui est quand même récent, qui a moins de 10 ans, c'est vrai que c'est hallucinant et donc sur des vieux films, le, le massacre a souvent été plus... Plus, plus fort, parce que je sais que je crois qu'on avait déjà parlé euh, avec Simon le jeune sur la question des westerns par exemple qui, euh, qui sont filmés en scope et qui lors de leur passage télé sont recadrés euh, en 1.33 avec ce magnifique effet qui est le pan and scan, où c'est pas qu'on enlève les bandes ou les caches c'est qu'on zoome dans l'image et on zoome deux fois dans l'image moi par exemple c'est pas un western mais je me rappelle que la première fois que j'ai vu la Charelle 100 sur M6 donc le film est en scope il était zoomé deux fois dans l'image pour faire un beau 1.33 plein cadre sur un écran de télé 4 tiers quoi ah
5: oui, et est-ce que ça se baladait un peu dans l'image après tu sais il y des voilà, ouais, ça, des faux
1: travelling euh, ou bien des faux effets de caméra mmh. pour qu'on voit en fait l'image sinon il y aurait il y, euh, y, aurait, ouais. y aurait personne au milieu mmh. comme dans le Bon la le truand à la fin pendant le, mmh. le duel si le film est recadré en, en 1.33 ouais. on, on pourrait croire qu'il y a un fabuleux hors-champ qui se passe ouais, c'est mon premier trauma ouais. hein, ça, en tant que cinéphile c'est ça qui a commencé
4: à attirer mon attention là dessus c'est de me dire mais c'est bizarre dans ce plan de, du Léon là on voit, on voit pas les deux mmh. qui s'affrontent parce qu'ils sont Léon évidemment aimait ces, ces cadrages extrêmes avec deux, deux, là, deux adversaires voire trois d'un bout à l'autre du plan en, en, en techniscope, mmh. hein, puisque il y a eu beaucoup de. de oui, on ne pas aussi de ça. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui, qui finit par te rendre conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, ça peut pas être lié à, aux masters qui circulent, qui ont d'abord servi pour les VHS, euh, puis qui circulent à la télévision, avec les télécinémas mmh. qui ont été faits de telle ou telle façon. Et ça, ça finalement, ça produit euh, un rapport soci socialisé au film qui, qui devient extrêmement variable, qui s'ajoute à la variété, à variabilité originelle de certains films qui en fait ont jamais eu de, de version propre parce que parce que en fait euh, fallait que l'industrie s'adapte immédiatement à tous les types de salles, euh, à différents types d'exigences qui pouvaient se présenter notamment dans le cas du western.
5: Mais je pense que ça ça continue. Enfin euh, il y a ça aux États-Unis mais j'imagine qu'en France et tout quand je vois tous ces films qui sont faits dans des formats qui sont autour d'un 85 etc. Un 66 et, et, le, le un ouais, 77. Euh, ouais, et... Je n'arrive pas à savoir s'ils ont déjà été euh, c'est-à-dire pour les Américains, on sait que c'était très confus et qu'ils ne savaient pas eux-mêmes hein, entre, je sais pas, 53, 58, 59. Mais en, je ne sais pas si en France, euh, en Angleterre, ce n'est pas après que ça se pose ces questions-là. Je ne sais pas, quand je vois les premiers films de Molinaro, etc., des fois mmh. je me demande si en termes de cadrage, ils n'ont pas cadré un peu plus, euh, un peu plus large ça, en pensant en mmh. un 37, en fait. Et... Mais c'est vrai que sinon, pour revenir rapidement à cette confusion un peu, euh, c'est assez compliqué maintenant pour les éditeurs de DVD aussi de savoir quelle version on choisit et alors là c'était l'exemple des westerns mais ça, ça marche aussi sur euh, avec le film noir où je, je regardais un peu aussi les, les différences mais euh, quelle était la, la version qui, qui avait été choisie en fait au tout début dans le studio en se disant est-ce qu'on va le passer à tel, tel format, à tel, euh, et ce que disait Simon tout à l'heure c'est que même ça ne pas trop donc il fallait que ce soit prévu pour plusieurs, plusieurs salles je sais que je crois que c'est euh, euh, Critérion, quand ils avaient sorti sur les quais de, de Cazan, de Cazan euh, ils montraient que le film avait été pensé pour trois types de... Et il y, y avait
1: les trois montages sur le de Critérion... Oui, c'est ça, ouais. En 1,77, mmh. en 1,85. Ouais, euh. ça. ça peut jouer, vite oui. sur
4: l'appréciation de l'inscription des corps dans oui. l'espace, vis-à-vis <coughs> le, -vis du paysage, des rapports entre les décors entre eux. Et pour certains cinéastes, ça va avoir évidemment un impact dans les jeux de regard, dans... Dans la gestion de, 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 de ces corps et de, et de cet espace et des rapports pour, pour faire passer des idées de mise en scène. Donc, ouais, c'est un enjeu en fait crucial, sensible même.
1: À propos de corps, ouais. excuse-moi, de hors ouais. format, il vient de nous rejoindre. Donc, c'est le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Donc, voilà, donc, de hors format et, et de quelqu'un qui ne rentre pas dans un cadre de cinémascope tellement il est plus grand que nature. Que la chaoscope. <rire> il rentre que les cadres si, de la si, chaoscope. Si,
2: si, si je suis mort. Et voilà, Éventuellement. Ça.
1: Comme disait donc euh, Fritz Lang. Euh, qui n'aimait pas les formats longs, hein, les formats larges. Le cinémascope, il le dit dans le mépris de Godard, c'est fait pour filmer les serpents et puis les enterrements. D'ailleurs, Fritz Lang, une des je, rares je, fois... Je, je, je
2: soupçonne que c'est
1: un peu de la provoque gratuite, cette phrase. Mais. Enfin, moi, ouais, j'ai toujours, oui. toujours dit, ouais, c'est ça, mon puis gars. Une des rares fois, il aura fait ça, un, un film en scope. Donc, Fritz Lang, il est contre-mondier de Moonfleet. Ouais. Un merveilleux, merveilleux film d'aventure. Il en fait exprès de foutre tous ses personnages au milieu, histoire de bien montrer qu'il n'en a rien à foutre du cinémascope.
4: Il a aussi un de ses derniers films américains, euh, la Fresse, la Vérité, la vérité. Euh, qui, qui connaît aujourd'hui deux deux formats l'un académique donc euh, plutôt étroit euh, un 37 je cite ça de tête et puis mmh. un autre euh, qui doit être scope euh, donc un dérivé un peu un sous un sous sup, euh, cinémascope et, oui
1: parce que c'est et, et que c'est très large sur toutes les questions de scope il y a eu plein de variations à peu près tous les pays euh, ont fait leur propre système Alors parfois avec des brevets vrai. en voilà.
4: fait repris mais ils changeaient le nom voilà. parfois ils ont le Sovietscope propre... par exemple le Choscope le Dialyscope voilà.
2: les... le qui me semble est le format de des, des 400 coups oui, alors en France, il y a eu des choses. Il y a le scope
4: le mépris, c'est en Franscope. et puis le Pierolfou. En revanche, ça va être Techniscope, ça va être la firme italienne Technicolor qui l'a développé. Et au Japon, alors c'est pareil, ils ont la Daish s'est emparée du système Vista Vision, avec un est de très bonne qualité. Scope, scope, non, grande scope pour la Shochiku. Enfin, ils ont tous. Mais parfois, en fait, tu te rends compte derrière, c'est le brevet Et puis, parfois, ils ont vraiment élaboré eux-mêmes les choses. Et on peut évoquer d'ailleurs, le. Le Caladae qui s'est un peu mordu les doigts en s'investissant ouais. sur le, le, le système Vista Vision qu'avait élaboré ouais. la, la Paramount aux États-Unis en. en... En 1954 et qui euh, était un très beau système, mais euh, qui coûtait très cher puisque c'était un système à défilement horizontal de la pellicule. Mmh. Donc euh, l'image n'était plus euh, sur un défilement vertical, de, sur quatre des photogrammes sur quatre perforations. Et sur ça, On se retrouvait sur huit à défilement vertical, mais ça se supposait de changer les projecteurs en salle aussi. Oui. Avoir des, ce défilement aussi euh, au moment de la projection. Et euh, la paramount y a mis l'argent, il fallait que les banques soient derrière. Hein. Il fallait que les, les Rockefeller et compagnie aux états unis investissent pour l'équipement des salles. Je crois qu'il y a quand même eu, j'aurais dû vérifier avant de venir, mais je crois qu'il y a quand même eu 2500 films en Vista vision ce qui est quand même gigantesque. Ouais, ouais, dans, tout... les,
2: dans des trucs pas trop dégueux, il me semble que les y a Hitchcock, du, il y a Hitchcock les, en VistaVision.
4: Ouais, donc euh... ils ont fait porter quand même à coup, de, ils ont essayé vraiment de maintenir le truc et l'image avait une très belle profondeur de champ par rapport au cinémascope qui n'est pas de bonne qualité en fait. Mm. Il y a peu de profondeur de champ, il y a des déformations sur les côtés à cause de la, la lentille anamorphique. Mais, euh, mais pour autant ça a fini par capoter et quand la DAE s'est dit on va faire un beau système, ils ont repris le VistaVision et puis ils ont fini par laisser trouver ce que ça leur coûtait trop
1: cher. Oui parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette question qui rentre dans la question des formats qui soient larges ou non de toute façon c'est euh, la question du réseau de distribution des films et puis de projection oui. c'est à dire que pour réussir à faire accepter à un, un parc de salles qui s'est fixé plus ou moins sur un format de projection ou sur un type de pellicule devoir le changer entièrement pour euh, une certaine sorte de film ou euh, un certain genre de production c'est c'est quand même un coût important et c'est comme le passage au numérique des salles fin 2009, début 2010 au moment du Avatar de James Cameron. Ça a été extrêmement compliqué, mais c'est vrai que si les gens voulaient avoir le film dans le meilleur format possible avec la 3D, c'était obligatoire finalement de le passer en format numérique. Ce qui fait que le parc de salles mondial a été changé extrêmement vite, mais ça faisait quand même plusieurs décennies que globalement il avait très très peu changé mais parce qu'il faut avoir un, soit un film qui soit tellement porteur ou tellement fort que ça incite tous les acteurs du métier à voir la manière de diffuser le cinéma autrement, ou alors il y a vraiment des vraies réticences en termes commerciaux, parce que ça a quand même un, un coût hallucinant. Ça reste à chaque fois des paris, mais
4: c'est vrai qu'il y avait une longue période qui s'était écoulée sans beaucoup de changements, mais l'histoire du cinéma reste euh, une, un éternel recommencement, au sens où ce n'est pas forcément le même enjeu qui cristallise l'attention, mais ça rebat les mêmes cartes euh, économiques, esthétiques, euh, l'ambition la, la, des producteurs. Sachant, doivent, que, sachant euh,
2: que moi, j'ai enfin, toujours eu l'impression que le, le grand public... Euh... Je pense que ce pas du tout concerné par les histoires de format. Non, une fois qu'il se convainc lui-même... Euh, euh, c'est-à-dire je... qu'il a compris c'est-à-dire que et puis... et qu'il l'a choisi. Bon, déjà, il suffit déjà de voir ouais. penser qu'il y a des gens déjà qui regardent des films sur des smartphones, déjà déjà en termes de format, de... alors là, je ne parle pas de format de pellicule, mais juste de taille d'image. Bon, Déjà, on sent bien que c'est pas forcément leur importance. Et puis surtout, le truc... Et que... Sauf
1: qu'il y a des films, maintenant, qui sont faits ouais. euh, euh, spécifiquement... Pour le format Alors, euh, écran. De en téléphone. fait, moi, je pense
2: que les jeux, la prise de conscience des formats, en fait, pour moi, elle est récente. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où le numérique a permis justement de passer d'un format à l'autre, un autre dans, à l'intérieur d'un même film, que tout d'un coup, les gens se sont rendus compte que le cadre de l'image. N'était pas forcément le même d'un film à l'autre. C'est un moyen d'expression. Voilà. Et que c'était un moyen d'expression. Ça voulait que... dire quelque chose. Parce qu'en fait, moi, je sais que, enfin, moi, je vois bien que les étudiants, enfin, tu vois, le 1,37, le 2,35, éventuellement, je veux dire, ceux qui sont le plus avertis à faire la différence entre un 4 tiers et un 16 neuvième, parce qu'ils appellent ça comme ça, de toute façon. C'est marqué euh... comme ça sur les jets C'est marqué, de des... marqué, marqué comme ça sur les télécommandes. Euh, mais par oui. contre, les, les, voilà, les, 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 les nuances, les histoires de, de pan scan et tout ça, enfin, généralement, les étudiants, ils, ils découvrent. Et vraiment on en a fait avec...
1: du
4: pan scan, nous. Ah, Il bah... hein. faut dire que c'est une sacrée jungle, là, quand même. Un film récent, pour parler de films récents, qui s'empare de ça, que je crois que vous avez étrié probablement à juste titre,
2: même si le blonde qui vient de rafler un radio il me semble. C'est vrai qu'il y a plein de la actrice alors que c'est peut-être le point le plus positif du film. Ah non, c'est pas ça le problème
1: du film. reste. Un autre point
2: positif,
4: c'est que je m'attendais au gimmick du changement de format à tout va pour faire genre 2 et en fait je pense que c'est plutôt pensé sur le plan esthétique. Moi je trouve que c'est le point fort du film c'est que même si ça vole pas forcément Haut. Il y a une vraie raison au passage d'un un format plus, à, plus, plus large ou tantôt un format plus, plus étroit, plus resserré. Tantôt il est en portrait, tantôt il s'intéresse à l'inscription du corps allongé mmh. dans l'espace, dans la scène sur la plage mmh. par exemple. Ou parfois c'est l'affiche, à ce moment-là c'est plutôt vertical. Il faut que l'affiche du film de tirer du film de Billy wider ces temps de réflexion, soit mis en avant. Donc le cadre est plus étroit parce que il va, ça va passer par un panoramique vertical. Donc je trouvais qu'au moins là-dessus, le film s'était enfin emparé de l'intérêt qu'il y a et la facilité aussi que permet le numérique de changer de, de format assez régulièrement. Les seuls cas autres qu'on a pu citer, ça restait assez ponctuel. Je sais que Wu Xiaoxian l'a fait une fois mmh. dans The Assassin, où il voulait faire jouer à un personnage, à un instrument de musique chinois qui est très, qui est très oui, allongé. Mmh. Et euh, il n'avait pas envie de changer sa, sa enfin, il avait pas envie de couper l'instrument par son format euh, académique 1.37 par ailleurs. Et donc, euh, il a en cours de projection, il, le format change. Un bref instant, le temps d'un flashback. Donc voilà, il s'est posé une question de composition. Est-ce que ça sert mon propos Mais ça restait assez ponctuel. Il y a peu de cinéastes qui. Il y a, il y a un vrai retour à. À, au format un peu plus à l'ancienne le format académique et à la mode aujourd'hui on le sort un peu à tout va, le format 1.37 ouais, assez ouais. étroit mais est-ce qu'il y a un projet esthétique derrière c'est pas toujours le bah, cas
1: surtout que là en plus tu parles du film de à Aosien où pour le coup c'était vraiment euh, en termes de format d'image, en termes de représentation de choses euh, qu'il voulait montrer alors que souvent quand dans, dans des films il y a des changements de format souvent c'est entre le 1.66 et, et puis le scope comme dans La mauvaise éducation de Pedro Almodovar, c'est pour montrer une époque différente justement, soit un genre un de retour dans le passé, ou... voilà. oui, un marqueur temporel.
4: Il ouais. oui. y a un petit côté filtre Instagram, c'est ça qui mmh. vient, c'est oui, qu pas qu'à la nature aussi. de l'image, ce, ce
2: que je trouve marrant, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose de vachement nouveau, parce qu'en fait c'est visible, mais oui. alors, alors qu'en fait tu regardes dans le cinéma classique, des histoires de changements de cadre, enfin des changements de format, mais qui ne sont pas des changements de format de pellicule, qui sont des changements dans la composition du cadre, et qui permettent justement, à partir par exemple d'un film en 2.35, d'avoir des plans en fait qui vont être en 37 parce que tu as mis des as mis coincé tes personnages oui, au centre de l'image et tu as mis des surcadrages et avant c'était par le surcadrage qu'on faisait sentir justement les, les questions de du ah, de, de, taille d'image en fait alors que maintenant c'est vraiment c'est vraiment la, la matière même en fait qui devient l'outil pour ça.
4: D'ailleurs une ouverture récente je finis juste là-dessus sur le film X je ne sais pas si vous l'avez vu oui, oui, oui. pas le film X le film oui. Bourne hein, le, 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 enfin, le, le film X entre guillemets euh, ouais. qui s'ouvre comme cela en fait où un, un surcadrage à l'intérieur d'une mmh. d'une maison ouais. donne l'impression que le film va être en format académique donc évoque plutôt je ne sais pas du super 8 on ne sait pas trop quoi et, et puis en fait avance, la, le traversée avant fait que l'espace s'ouvre qu'on comprend que du coup il y a des ce voitures ce que John Ford faisait déjà au début de la prisonnière du désert ça convoque un peu les cadrages à la Ford
2: et là pardon justement la prisonnière du désert c'est un très bon exemple justement de faire sentir le le cinéma j'imagine que vous en avez déjà parlé en fait non pas encore film, la on sait pas
5: quel est le format en fait de la présidence du désert il existe plein de formats différents ça on ne sait pas exactement quel est le format original ouais. alors pour la... moi c'est
2: un format panoramique alors peut-être après quel type de panoramique priori, mais pour moi c'est pas c'est pas c'est pas un film ça, qui est, est prévu en 1.33 un, un 33. 50 a priori la, la, un 50, la source Ce
5: ah ouais, qu'on aurait ce ah ouais. sera un 50 mais on n'est même pas sûr en fait parce coup, que je trouve que l'effet
2: ça marche enfin moi j'ai toujours trouvé que le début du film je trouve que ça marche super bien c'est-à-dire ça commence ça commence en 1.33 et puis tout d'un coup alors là, moi, c'est vraiment un des meilleurs exemples. C'est un exemple que j'utilise toujours ouais. pour dire qu'est-ce que c'est rentrer à l'intérieur d'un film. Et rentrer à l'intérieur d'un film, c'est évidemment justement rentrer à l'intérieur d'un format de film aussi quoi. Et là, je trouve qu'il fait, tout d'un coup, clac, t'as le paysage qui arrive, et là tu t'as le sentiment d'espace, mais qui est presque qui est matériel quoi en fait. Donc c'est ça, c'est pour ça que je suis très étonné que ça soit en, que C'était si prévu à la 50 mais peut-être que oui. Si, hein, si tout tu le resitues dans la
4: progression des films de Ford, vu qu'il a beaucoup appris à cadrer monument euh, cadran... de vallée en, en, voilà, en et puis, format car... académique bien sûr, voilà, c'est ça. Appris, il, là, est... euh, il, il a aussi la pression des studios probablement ouais. qui l'oblige de toute façon à faire du format large désormais, et il est sûrement
5: tiraillé entre ses ouais, envies de parce Il ne doit justement pas savoir exactement dans, dans quel mmh. format il sera passé. Sans mais, parler, qu y a le chef, sera... parler du fait que c'est le chef-op hein, aussi ouais. beaucoup qui doit influencer ouais. ça. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que quand, des fois, il travaillait à, à en amont, le producteur, euh, avec un chef-op et le scénariste sur ces films-là quand il discutait du format c'est venu, chose... venu assez tôt en fait l'idée que le format, en fait euh, le choix d'un format avant euh, était travaillé avec le scénario en se disant finalement si on crée mmh. un univers fictionnel il faut qu'on ait déjà notre format, alors ça dépend pour alors, certains films ce qui est marrant c'est que c'est parfois complètement
2: ouais. contre, enfin, en apparence contradictoire, ouais. c'est à dire que alors, dans les, les formats panoramiques, ouais. notamment, le, notamment le, le, le cinémascope ou le 235 ouais. c'est toujours associé à l'idée d'une ouverture du cadre enfin en ouais. tout cas dans, les, dans, la, dans la conscience collective alors mmh. qu'en fait as des, moi je trouve qu'il y a des super films qui sont enfin alors, peut-être pas en 235 mais qui sont en format panoramique ouais. et qui sont au contraire des films de, de bouchage en fait, et je pense notamment aux innocents de, de mmh. Jack Layton et la Maison du Diable de Robert Wise, qui sont des films en panoramique, si je ne me trompe pas tous les deux, mmh. alors que c'est des films où la, la profondeur de champ est tout le temps bouchée par des éléments de ouais. décor. Alors sauf qu'évidemment, ça a aussi un autre avantage, c'est que le fait que les écrans panoramiques déforment l'image, mmh. ça permet de donner ce côté baroque aussi et de oui. donner ce côté surchargé au décor.
5: C'est parce qu'ils ont un gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de profondeur de champ. Elle, 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 au début, elle marche très mal, ils peuvent être quasiment que sur un plan, c'est-à-dire qu'ils mmh. ont un mètre de décalage. Et un des le premier film en cinémascope qui, qui est réalisé, pas, pas celui qui sort, mais euh, c'est... Euh, « Comment épouser un millionnaire mmh. » euh, sur euh, trois femmes qui sont dans un appartement et qui sont bloquées, et même les séquences en extérieur en ville elles sont tout le temps bloquées par la ville un peu et il y a très peu de profondeur de champ. Alors il y a quand même cette idée de voir une immensité, mais il euh, y a en même temps ce côté de. Ils savent qu'ils ne peuvent pas non plus mmh. dépasser beaucoup. Mais ça peut se retourner,
2: enfin, peut se retourner de manière ouais. positive pour le film, et je pense notamment, enfin, Moi Les Innocents, pour moi, qui est un des ouais. meilleurs films britanniques des années ouais. 60. Et justement, toute l'épaisseur, la, la, enfin, comment dire, la profondeur du noir, en mmh. fait, la profondeur de l'obscurité, en fait, tu la ressens très bien. C'est-à-dire que le décor, à mon avis, est beaucoup plus petit mmh. que ce que moi je vois à l'écran. Mmh. C'est-à-dire que par le travail sur la lumière, c'est quand même Freddy Francis hein, qui, euh, qui fait la lumière, donc euh, qui sait un peu de quoi il parle. Alors, et j'ai toujours trouvé que ce film-là, il, il, il y a un truc avec l'obscurité. Enfin, C'est un des oui. films qui montre le mieux, je trouve, l'obscurité, oui. et je trouve que le, le, le format enrichit cette, cette oui, sensation. Euh, Ou ouais,
4: alors, si tu peux aussi, dans le, dans le sens inverse, où ce format-là, je l'aurais un peu imposé, donc du coup, il le recadre, surcadre aussi, mmh. mais par des jeux d'ombre de, et de lumière, en fait. C'est par l'éclairage qu'ils vont laisser une zone dans l'ombre, mmh. parce que, ça, ça les encombre un peu d'avoir un, une image si large. Donc, ce qui est bien, c'est quand ils s'en emparent et qu'ils produisent une contrainte de, voilà une richesse. C'est
5: mmh. ouais, intéressant parce que souvent on se dit que le, le film noir euh, disparaît un peu avec ses formats, et notamment en scope. On dit que mmh. c'est impossible parce que déjà parce qu'au début le scope, euh, ils ont pas de, les pellicules ne pas, peuvent pas avoir assez de lumière en fait. Donc, Là, ils ne peuvent vrai. pas travailler en clair obscur. C'est marrant. Après, après ça c'est les années 60. Donc ouais, c est, c est, un, voilà, ça s'est amélioré, amélioré quand même. Mais du coup, ils doivent recréer une ambiance qui serait un peu euh, très noir, enfin très sombre, mmh. avec des, des clairs obscurs, qui vient... Euh le coup de l'escalier, il était en, il était non, en... Non, il non, pas en panneau celui-là Non, il, non est il est en, un, en est un... est un format académique. C'est un 37. Hein. Il a probablement été diffusé dans des formats un peu plus larges.
2: Hein, bah, tu pense, vois, comme euh, quoi c'est ouais. vraiment une histoire de, de, de ressenti aussi, parce que tu vois, le, le coup de l'escalier, moi j'ai trouvé qu'il y avait un super, un super ouais, beau ouais. boulot sur la, la profondeur de champ, alors et tu vois, et, oui. alors, et de quoi, dans ma tête, tu vois, j'aurais dit ouais. de, de mémoire, oh, c'est un format panneau, alors qu'en fait, bah, tu me dis que non, quoi. Non, non, non. Donc ça montre bien qu'il y a une différence entre le format et le travail sur la profondeur de champ. mais globalement, on disait quand
5: même pas mal que le 23, de viser la profondeur de champ mm. au format au début ils n'arrivent plus à l'avoir et puis peut-être qu'après ils trouvent des techniques je crois que c'est Sturgis et Fleischer enfin mm. en tout cas dans le cinéma de okay, américain qui, John, vont, Johnson, Sturgis, ouais, ou... qui vont se poser plein de questions pour arriver à, à recréer un peu de profondeur de champ et je pense surtout Fleischer qui avait toujours été avec 20 sous les mers etc qui s'était finalement c'est génial le cinémascope parce que j'ai l'impression d'être comme au théâtre donc ça c'est un terme qu'on retrouvait souvent il dit mais ça m'oblige à penser vraiment à une composition perpétuelle et il dit même si on a des problèmes de faire dans le plan plutôt que des mouvements de caméra c'est ça et lui bouge il bouge quand oui. même, c'est-à-dire qu'il qu a cette idée de mouvement mais il essaie de bouger oui. sa caméra et notamment de la faire avancer et reculer pour donner une impression un peu de profondeur en fait dans l'espace mm. et euh, notamment il fait beaucoup de mouvements un peu euh, je sais pas, arrondis, c'est-à-dire qu'il va faire un travelling et puis d'un coup il va faire un, un panoramique en même temps Comme Matt pour donner l'impression qu'on n'est pas vraiment face à une scène, même mmh. si lui il a... Et c'est rigolo parce ouais.
2: que justement, alors je pense à des, des cinéastes euh, un peu contemporains comme David Leen. Alors moi, David Leen, ça m'a toujours fait rire. Parce que je suis, ouais. Mais David Leen, évidemment que le mec, il ne peut que utiliser ça comme format, il passe son temps à faire des films avec des trains, je veux dire, <rire> ou faire des films avec des ponts. Ah, évidemment, si tu fais ouais. des ponts avec des trains, des euh... attaques de chameaux. Voilà, ouais. je veux dire, alors, de temps en temps, il y a un, un film avec Robert Mitchum. Alors là, ça pose un peu plus de problèmes, parce que ouais. Robert Mitchum, c'est plutôt de la verticalité, ouais. c'est un grand type. Euh, mais, euh, mais voilà, mais sinon, c'est vrai que David Lynn, c'est vraiment des films à train et les films à pont. Et, et parfois, les deux en même temps. C'est même l'objet <rire>
4: d'un gag dans, dans Family Guy, dans la série oui. Griffin, que je cite dans mon texte, tu vois. Il hein, n'y a pas que des textes sérieux. Hein. Je cite <rire> même les Griffin dedans, où il euh, y a un gag sur le film euh, La diffusion à la télévision de Laurence Darabi. Alors, ils inventent un format, le super ultra-panavis je sais pas quoi, et puis l'image apparaît, c'est tout noir, as une fine bande de, de lumière euh, de décor de, dans le paysage en fait, dans, le, dans le désert de Laurence d'Arabie parce qu'il reste plus rien sur une télé si le, le ratio
1: d'origine est respecté c'est vrai, donc comme vous le voyez le monde des formats c'est le bazar et ça crée du grabuge En attendant Godard sur Syllabe, et donc c'était grabuge avec que perdu d'avance et perdu d'avance c'est peut-être ce qui est arrivé à l'histoire des formats donc on parle de ce maelstrom d'images de formats différents et de pellicules ou bien de numériques histoire longue et très compliquée donc parce que dès le début c'est la guerre entre les différents fabricants et les différents producteurs de films chacun voulant essayant d'avoir un genre de monopole presque sur le format de diffusion le plus large possible. Donc ça commence par le format 1, après le 1.33, le 1.37, le 1.40, le 1.50, le 1.66, 1.77. Et tout ça jusqu'au format 2.85 et encore les les giga grands formats qu'on a maintenant comme l'IMAX 70mm donc une foire à la saucisse pas possible. Et puis il y a Dalton
2: Trumbo qui, moi je me souviens oui. j'ai vu des images qui bossaient sur une... Douglas euh, Trumbull. Un,
1: Douglas Trumbull par contre.
2: Trumbull c'est la Trumbo. Non j'ai aucun lien. Fils unique. Mais euh, Douglas oui. Trumbull oui, qui travaillait sur un espèce de truc panoptique. Euh, Exactement. Euh, non, une Vachon question aussi
1: dans l'ouvrage justement. Et,
4: ouais. En tout cas auquel Grégory Vallée qui a co-dirigé l'ouvrage effectivement a consacré un documentaire où il aborde ce, oui.
5: on ce on système élaboré par, par lui, euh, il y a cet ingénieur.
4: C'est vrai qu'en fait on peut remonter dès le j'allais dire presque la fin du 19 e ou début du e c'est il n'y a pas il n'y a pas de standard au départ. Mmh. Quel format de pellicule on va utiliser Pourquoi le 35 mm s'est imposé euh, On découpe une bobine de 70 en 2 ou, ou une bobine de 35 en 3, ça fait du 9,5. Le 9,5 aussi, c'est mmh. pas mal développé, notamment dans le cinéma amateur. Enfin, les choses, en fait, elles se, elles se standardisent parce qu'à un moment, il y a des volontés, euh, il y a des accords qui sont passés, il y a des banques qui sont d'accord pour soutenir ceci Les Il y a des accords commerciaux, en fait, voilà. Et puis, pour que euh, les
1: films soient diffusés de, de manière
4: plus simple. Et, mais il y a quand même quelques standards, effectivement, qui perdurent. Et évidemment, il euh, faut, faut en revenir souvent à, à la pellicule qui reste le, le support... Juste que dans les années 2000 quasiment euh, et, et ce, ce ce photogramme 35 mm hein, il a il a il a oui, l'image de la bobine finalement c'est l'image du et puis du la place disponible dessus il y a des perforations plus tard, au, niveau, au moment du passage au sonore, il y aura une piste mono, puis parfois plus. Euh, quand le son deviendra numérique, où est-ce qu'on case l'information numérique Alors, Ça sera entre, euh, au niveau de l'interimage, entre deux photogrammes, ou sur les côtés, entre deux perforations. Enfin, c'est aussi un support très concret. Hein, donc euh, La place n'est pas infinie. et C'est aussi beaucoup dépendant de ça. Lorsqu'il y a une transition qui est intéressante, c'est le, le passage au cinéma sonore. On a un cinéma en 1.33. Euh, ou,
1: ou là aussi, en plus, avec le cinéma sonore, il y a eu toutes les questions de, de, de systèmes de prise de son différentes ou de formats différents de sons
4: Effectivement, le, cinéma, le, le son sur disque le son, sur, le son optique sur pellicule et quand il s'agit de mettre ce son optique sur pellicule ce signal donc, sonore sur, sur la pellicule optique on se retrouve à grignoter bien sûr la, la place de, de, de l'image donc on se retrouve, alors c'est des films intéressants il à, à, faut penser à, au, à M le maudit par exemple de Langue ou à, aux, aux lumières de la ville de, de Chaplin qui sont en 1, 20 1,19 parce qu'on s'est mis à grignoter le 1,33. Mmh. Mais ça, fait, ça devient vraiment petit. Et donc là, notamment l'Académie, hein, enfin, la Motion Picture mmh. Academy, est, qui est derrière les Oscars, etc., euh, reconfigure le, la pellicule. On joue un peu sur l'espace restant. Puis on retrouve à la fois ces, cette piste audio, mais aussi une, un photogramme qui a retrouvé un
2: ratio 1,37. Donc
4: 1,37 en fait fois le... plus large que haut.
2: C'est marrant de voir comment à l'époque, comme il n'y a pas la télévision, l'idée de réduire le format... Ça passe pour... Eux. Ah ouais, c'est un problème, quoi. C'est-à-dire <rire> que quelque part, on perd de la surface, quoi. Donc, euh, les gens ah. n'ont pas pour leur argent. Puis... Alors qu'une fois que la télé arrive... Oui, tu vas mais réduire mais la taille de l'image. Il ne faut ça, pas, ça, pas oublier une chose, c'est
4: ne faut pas se limiter au, effectivement, au, à la largeur géométrique. C'est aussi le fait que euh, plus une image est, est, est la, un photogramme est large, plus il a d'informations. Mm. C'est pour ça que l'image VistaVision est beaucoup plus belle aussi, parce que euh, parce qu y a plus d'informations se développe sur huit perforations. Mm. Et donc, le, la, ce qui fait que quand tu scannes une copie aujourd'hui pour une restauration numérique VistaVision, tu auras beaucoup plus de données de base qui feront que tu, tu pourras en tirer beaucoup de choses. Des belles copies 35, elles sont, elles sont très riches, elles, elles valent du 2K, parfois plus. Ça dépend aussi de, de l'espace que tu as réservé aux, aux grains d'argent en fait, qui, qui peuvent être plus ou moins gonflés. C'est pour ça que quand tu passes de, de format plus semi-pro ou voire amateur... Euh, et que tu les gonfles du 16 mm au 35 mm parce qu'un film a un certain succès et que tu veux qu'il ait une bonne exploitation en salle tu vas, tu vas provoquer tu vas, tu vas perdre en qualité d'image parce que tu as du grain et inversement il s'agit aussi de se dire mais comment on va diffuser tous ces films euh, par exemple en scope dans les, tous ces, ou en format large dans ces années 50 qui, où c'est la guerre vraiment des formats pour euh, tout ce qui est euh, cinéma enfin euh, ciné-club mm -hmm. euh, qui sont pas forcément équipés de tout ça euh, euh, les cinémas dans les classes et autres et donc on, on, on fait le chemin inverse, on, on transfère des films en, en en Pharma euh, particulier sur des pellicules 16 mm qui sont
5: bien distribuées, notamment le, le scope les films anamorphosés en scope sont super vite euh, exactement. Il y a notamment
4: un, un texte de, de ma collègue de notre collègue Roxane Amri qui, qui qui aborde ça hein, la, voilà. la diffusion dans les ciné-clubs en mmh. France de tous ces films, notamment américains, pas que, mais notamment américains. Parce que la France, c'est pas on a évoqué des, des systèmes français tout à l'heure, mais c'est pas la dernière par exemple, à se lancer dans le 70 mm. Alors, sans parler du fait que même les frères Lumière avaient mmh. une pellicule qui s'approchait. Et voilà, effectivement, mètres, hein. dans les années 60, la France se lance là-dedans, alors avec euh, la tulipe noire notamment, donc avec, euh, avec Delon et puis euh, Tati euh, qui tourne de 64 à enfin so qui met c'est en il 64, années, ouais. mais ça sortira en 67 son playtime, et il a besoin de cette richesse d'informations de 70 mm enfin, playtime, parce que le, le, la pellicule est beaucoup plus large, et mm. donc quand il a ses compositions dans le restaurant, pensez à cette scène du restaurant il y a des, mm. il y a des choses au premier plan là, au et deuxième plan, à l'arrière-plan euh... il y a des petites scénettes partout mm. euh, la richesse de l'image permet que l'œil voit tout ça
2: et, euh... et ça se sent tout de suite, hein. playtime, mais... playtime au cinoche tu sens tout de suite voilà, la, la, comment dire, la, la richesse de la composition Je, des je crois
4: qu'il y, y a quelques tentatives d'équivalence, c'est pas évident, hein, mais en termes d'information il me semble que le 70 mm reste, je crois, supérieur au 4K, ou en tout cas ouais. euh, mmh. on est dans des équivalences, mmh. aujourd'hui on ne parle plus que ça, le 4K, le 8K, mais 70 mm une vraie copie hein, dans des bonnes c'est extraordinaire. Mmh. Je le crois que c'est
1: Fincher là, sur ces derniers films au numérique, c'est du 48K. Ou <rire> et sans oui, parler du son. 48K, hein, ça n'a est... pas de sens. Enfin, de toute façon, notre œil n'est même plus déjà capable oui, de voir la les différence. C'est le 8K, ça n'a
2: plus aucun sens. Quoi, de toute et, façon. Euh,
4: et il faut penser aux, aux systèmes sonores qui sont associés à cela, parce que j'ai parlé des pistes, mais aussi des systèmes. Je pense au Vista Vision est souvent euh, associé à un système qui s'appelait le Perspecta Sound, mmh. qui a été ex exploité aux États-Unis, mais aussi au Japon. Et euh, alors c'est du du son, c'est du mono, c'est annoncé comme stéréo, mais en fait c'est du mono. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que derrière l'écran, il y a plusieurs enceintes. Ah oui et le son semble se balader sur l'image ouais. et donc vous avez une image large en visite sa vision vous avez deux personnages par exemple à gauche et à droite et quand c'est celui de gauche qui parle, le son vous, vous, vous le sentez vraiment venir de la, la gauche qui... et puis ensuite ça bascule ouais. à l'autre parce que c'est pas les mêmes enceintes qui diffusent cette piste là et donc c'est très très impressionnant de temps en temps la cinémathèque française propose via le conservatoire des techniques des projections de, de copies d'origine alors parfois elles sont en, en mauvais état parce qu'elles sont servies mais en revanche elles, elles sont comme c'était à peu près à l'époque dans les années 50-60 et ça, ça nous fait nous dire qu'en fait on se berce parfois d'illusions en se disant euh, on n'a jamais vu les films dans ces mmh. conditions euh, la, le numérique c'est incroyable il y a des choses magnifiques mais il mmh. y avait des choses extraordinaires à partir des techniques argentiques dès les années notamment 60 euh, ils avaient poussé déjà très loin ce qu'on pouvait faire euh, avec les formats, il faut savoir que l'IMAX le, c'est les années 70 mmh. mmh. l'entreprise le, le, canadienne qui, qui l'élabore ça remonte euh, déjà assez loin même si aujourd'hui on est dans l'IMAX laser qui peut être un IMAX numérique il y a quand même des cinéastes qui reviennent à l'IMAX euh, Argentique, pellicule comme, comme Nolan, Nolan, Nolan euh, ouais. euh, je sais, il me semble que Tarantino Chazelle, justement pour First Man, oui. euh, j'ai un doute sur la séquence de la Lune, il faut que je vérifie, mais euh, l'IMAX continue à... Notamment pour les, les séquences spectaculaires ou effets spéciaux, parce qu'il y a oui. aussi un autre héritage, c'est oui. ça,
1: c'est... Il y a ça, du coup, des fois dans les films, je pense notamment dans les films de Nolan ou dans les derniers Transformers de Michael Bay, il y a, ça alterne entre des plans en, en scope, on va dire classique, et des plans tournés IMAX, justement, où on change de format d'un coup d'un mmh. plan à l'autre, ce qui est quand même assez perturbant quand on les regarde chez soi en vidéo. Des...
2: Sinon, Avatar 2, il n'y avait pas ça aussi, aussi
1: Avatar 2, le film était sorti en salle euh, en format Scope et en vidéo. En fait, il a ramené un format 1,85 qui était plus proche de son format d'origine tel que lui l'avait pensé. Et Mission Impossible 6. Pardon Non, euh, non, ça, oui. je t'en prie. Oui, Alors, Mission Impossible je 6 aussi. C'est très ça. bizarre
5: avec un montage alterné de cool. scènes de bagarre, une en IMAX. Et une en, en format scope Et oui. ce n'est pas très agréable pour l'œil, pour beaucoup, parce que tu changes. C'est vidéo, scène, pour le coup, mais... c'est vraiment très ouais. perturbant.
4: Mm -hmm. et, et concernant l'usage des formats et leur lien aux effets spéciaux, faut, faut, ça remonte aussi aux années 70-80. Euh, Jean-Baptiste Massuet, un fidèle aussi de démission, euh, a écrit un texte dans l'ouvrage qui porte sur les effets spéciaux de euh, qui, veut peau, qui veut la peau de Roger Rabbit. Euh, et donc, euh, se poser la question de savoir comment. Parce on, on allait devoir comme cela passer par plusieurs générations d'images puisqu'il faut que les toons soient intégrés à des mmh. images de prise de vue réelle et donc euh, on refilme ce qui a déjà été mmh. filmé et il faut partir du coup d'une information la plus riche possible parce qu'on va avoir une déperdition ensuite donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont tournés vers le vista ils ont essayé plusieurs choses mais finalement ils se sont tournés vers le vista vision qui avait euh, qui avait périclité je l'ai dit tout à l'heure mm -hmm. parce que ça coûtait un peu cher mais il a eu une deuxième vie d'une certaine façon pour les effets spéciaux et c'était déjà le cas là on est en 88 avec le film de Zemeckis mais c'est déjà le cas sur les Star Wars de, oui. de Lucas le vista
1: vision a, a parce qu'ils avait, comme avait besoin d'avoir euh, un maximum d'effets enfin un maximum d'informations sur une image parce qu'ils allaient mettre plusieurs couches d'images différentes je crois qu'ils ont atteint le record avec
4: le fameux plan de retour du Jedi où, oui. la, 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 où il y a tous les vaisseaux qui foncent et, mmh. et puis ils ont dit après on arrête en fait on ne pourra plus jamais faire autant mmh. d'incrustations, c'est beaucoup et trop compliqué
2: Mais Roger Rabbit, moi, un, je pense, pour moi c'est un des films c'est un des derniers grands films complexes d'effets spéciaux avant le passage au numérique c'est à dire que c'est vrai, moi je sais que je me souviens que quand je, je l'ai vu quand j'étais gamin, je j'avais pas du tout conscience de ça mais quand je me suis intéressé au film, j'ai regardé des, des making, les, moi je trouve ça génial hein, ce qu'ils ont fait, moi c'est un non seulement c'est un film que j'ai toujours bien aimé parce que c'est un souvenir d'enfance, mais même maintenant à voir, tu te dis, waouh, ça c'est le monde, c'est les derniers feux du monde d'avant, le, d'avant les effets spéciaux numériques et d'avant la post-production post sur ordinateur. Et il euh, y a des scènes, y a des, parfois pour des détails, ils se sont emmerdés la vie pour des trucs qui sont au fond du plan, où c'est juste un personnage, un toon figurant qui passe et ils ont prévu des des accessoires des vrais accessoires en vrai mm -hmm. qui sont manipulés par les accessoires des bouteilles des plateaux des machins dans la scène du bar dans la scène notamment où euh, Mais ça Jessica hein, Rapide chante cette scène là elle est complètement et oui, incroyable parce que
1: certains sujets ne supportent pas le, pas le tourisme comme on dit ah bah pour le coup non donc voilà malheureusement on va devoir s'arrêter là donc sur les formats de l'écran géant à l'espace domestique histoire et esthétique des formats cinématographiques aux éditions pures on va passer au coup de cœur. tout d'un coup
0: Jean-Michel c'est
6: de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne de cette merde. C'est vraiment la plus, la plus, plus grande merde. Et merde
1: Alors juste avant de passer au coup de cœur, donc euh, en lien avec euh, la sortie de cet ouvrage euh, ce jeudi au TNB donc euh, deux films sur des histoires de format justement à 18h, euh, Per un Pugno des Edoulari et Sergio Leone donc euh, qui passera à 18h en et, techniscope. Enfin, techniscope, il sera
4: en DCP ici mais à l'origine c'est un format techniscope. techniscope qui tient sur deux perforations
1: et donc à 20h30, First Man de Damien Chazel oui. qui justement a des questions de format très large aussi qui, selon qui les du Séquence.
4: Super 16 au, à l'IMAX en, mmh. en passant par le 35 mm et qui utilise notamment des caméras à atone de la firme de Jean-Pierre Boviala qu'on évoquait en débutant l'émission parce qu'il veut être dans l'intimité des personnages avant d'en arriver au spectaculaire du rose de la lune. plutôt, plutôt de...
2: au pseudo spectaculaire, puisqu'en fait c'est. Un... Enfin, peu... ce que j'aime beaucoup dans First Man, c'est que justement, c'est du spectaculaire <rire> déceptif. Bref, Alors, cou coup
4: de cœur, Simon, rapidement. Euh, L'innocent de Garel, Là. pas pour tout, mais pour mmh. certains aspects, notamment l'usage de la musique de Stelvio uh, Cipriani bien Simon, moi, le jeune.
5: Milan calibre 9, Fernando ah, Di oui, toujours dans mais... le style italien, et qui a été écrit, je crois, je ne sais plus si c'est adapté ou écrit aussi par Sarbanenko. Aussi, oui.
2: Merci, docteur. Alors moi, je suis, un, je suis un très mauvais européen, donc moi, ça sera euh, terreur, terreur sur la ligne de Fred Walton, ah, oui. film ah. américain de 79, ah, qui est une curiosité. Euh, film un peu qui un fait peu très peur moi, je alors crois. film bizarre en termes de structure scénaristique et de point de vue par contre film avec des super scènes de, des super scènes de home invasion et de harcèlement téléphonique Oui, et, et très, le fla les
4: flashbacks du mec qui se rappelle ce qu'il a fait ah, ça m'a traumatisé ah, ouais, si si,
2: si c'est un film euh, c'est un film dont j'en avais parlé depuis longtemps que j'avais jamais vu donc belle, belle, belle petite découverte
1: merci docteur Thibault moi ça va être un enjame à table de Jen Campion euh, film ultra maîtrisé dans
2: ses aspects du biopic notamment la voix off et le flashback et ultra maîtrisé dans son émotion, on a la l'alarme à l'œil tout le long du film, mais sans les grandes effluves. C'est absolument magnifique. C'est dispo en ce moment sur Arte.
1: Exactement. Merci. Et ouais, moi, dans un tout autre genre, ça sera un documentaire de 2015, donc Peace Park de David Boots, qui prend pour cadre la place de la paix à Montréal, qui est à deux pas du plus grand au commissariat de la ville se voit réunir des gens qui font du skateboard, des craquettes de... des truands et des putes Peace Park
2: c'est le parc de la piste ou le parc de la paix <rire> Le parc de la paix ah ouais, mais il
1: okay. y a beaucoup de pipi dans le film, documentaire hallucinant qui est en ce moment qui, enfin, qui est dispo sur Youtube et on se demande bien pourquoi, vu les images qu'on y voit, un truc absolument fascinant mais quand même un peu dégueulasse aussi quoi. Merci beaucoup Thibault à la mise en son de cette émission, merci messieurs, merci beaucoup Simon, merci beaucoup Simon et docteur d'être venus, on se retrouve merci. la semaine prochaine, prochaine émission, prochaine édition, ah, ciao, bonsoir Salut. Salut, Salut.
5: bonsoir